0: Agatha, bonne à rien. Écrit et compté par Rafada. Il était une fois une jeune fille qui vivait près de Corinthe, avec sa mère et ses cinq petits frères. Harassée d'entretenir le foyer et ses six enfants, la mère s'écria « Agatha, viens ici !» La jeune fille n'entendit pas tout de suite sa mère, tout absorbée qu'elle était à peindre sur les écorces qu'elle ramassait dans les bois. Elle peignait face au champ. On pouvait y voir des dos courbés se relever s'étirer, avant de reprendre le dur labeur. « Agatha !» répéta sa mère sur le seuil de la porte. « Ça suffit !» Elle prit violemment sa fille par le col et la ramena à l'intérieur. « Tu es une femme, ma fille. Il est grand temps que tu te trouves un travail. » La mère voulut s'emparer du morceau de bois sur lequel Agatha peignait, mais la fille serra son précieux ouvrage, maculant de peinture fraîche, sa tunique blanche. Hors d'elle-même, la mère ajouta, non sans quelques larmes, dans la voix. « Va-t'en !» Il ne revient pas tant que tu n'auras pas un métier !» Et sur ces mots durs, elle ouvrit la porte qui donnait sur la grande rue commerçante. Dans la rue, il y avait un boulanger affairé à pétrir son pain. Agatha le regarda faire par la fenêtre qui servait aussi de comptoir. « Tu veux une miche de pain, ma jeune fille ?»« Euh, non, à vrai dire, j'aimerais devenir votre apprenti. » Le boulanger ne prit pas la peine de répondre et Agatha resta plantée là. Une femme arriva et demanda son pain, suivie d'une autre. Bientôt, il y eut foule, si bien que le boulanger ne put être au four et à la vente. « Jeune fille, viens donc t'occuper de la cuisson. La matinée risque d'être agitée. » Le boulanger fit patienter la file de clients pour expliquer à Agatha comment alimenter le feu du four, y placer les pains et les ressortir au bon moment. « Cuis tous ces pains que tu vois là. Et je vais vendre les pains que j'ai faits pendant la nuit. Allez. » Le boulanger alla s'occuper de sa clientèle. Agatha hésita, puis tenta de cuire les pains, mais elle avait l'esprit ailleurs, par-delà les champs, là où commençait la mer avec ses légendes et ses héros. Elle était du genre à rêver les yeux ouverts, si bien qu'une odeur de brûlé gagna bientôt toute la pièce. « Qu'as-tu fait, pauvre idiote ?» Le boulanger dut laisser ses clients en émoi pour sortir les pains carbonisés. « Va-t'en » dit-il en sueur. « Tu vas ruiner mon commerce !» La jeune fille sortit en courant. Elle remonta l'immense rue, puis s'engagea dans une ruelle. La sueur au front, elle tenta de reprendre son souffle. Sur sa gauche, une boutique l'intrigua. On ne voyait pas à l'intérieur, et seul un écriteau laissait entendre qu'on y vendait des remèdes. Agatha entra et vit un homme assis à une table. Devant lui, des bols et des plantes. « Que veux-tu, jeune fille ?»« euh, euh, Travaillez, Travailler pour vous. » Le commerçant ne fut pas insensible à la beauté d'Agatha. Il l'invita donc à s'asseoir et à observer. L'homme lui expliqua l'utilité de chaque potion. Là, un remède contre les rhumatismes. Là, un autre pour accélérer la croissance, la croissance des enfants. Et ici, une boisson qui fait disparaître les maux de tête. Dans l'après-midi, le commerçant monta son stand à même la rue. Des gens de toute la ville venaient lui acheter ce qu'ils pensaient être des traitements naturels et efficaces. Oh cher monsieur, dit un vieil homme au charlatan. N'auriez-vous pas <coughs> n'auriez-vous pas <coughs> un remède contre la fièvre Moi-même <coughs> et mon fils sommes au bord <coughs> de l'évanouissement. Mais très certainement, répondit l'homme en lui tendant un flacon. Agatha laissa faire et regarda le pauvre homme s'éloigner. « N'avez-vous pas honte » dit-elle soudain au charlatan qui souriait en regardant ses écus. « Vous vendez de faux remèdes à des gens désespérés. Vous êtes, vous êtes un escroc !» Agatha s'en alla, tandis que l'homme lui lançait les plus viles insultes. Au bout de la ruelle, on voyait les champs et le port au loin. Un nuage de poussière s'avançait par la route de terre. Et Agatha put bientôt voir un groupe de cavaliers en armure. Elle admira un instant la force des chevaux galopant puis alla jusqu'au port. Une fois là-bas, elle s'avança d'un pas timide sur la plage de galets. « Hey, lui dit un pêcheur. « Démêlerais-tu ces filets pendant que je vends mon poisson à la ville ?» Agatha accepta. Une lueur d'espoir gonfla sa poitrine à l'idée de se rendre utile à la société. Le pêcheur partit vendre ses poissons. Il revint deux heures plus tard. Au loin, il vit la jeune fille la tête baissée, assise sur le galet. Il constata bientôt qu'Agatha n'avait pas réussi à démêler les filets, mais qu'elle les avait emmêlés davantage, si bien qu'il devenait impossible de les récupérer, sauf à y passer des semaines sous un soleil implacable. « Idiote !» s'exclama le pêcheur. « Je vais devoir les filets par ta faute !» Agatha ne trouva rien à dire. Elle avait emmêlé tous les filets, même ceux qui ne requieraient nullement son intervention. Elle se leva lentement, sans adresser un regard au vieil homme, puis repartit chez sa mère. « Non !» s'exclama sa mère. « Tu ne dormiras pas ici Ne reviens qu'avec monnaie sonnante et trébuchante !» C'est ainsi qu'Agatha alla dormir dehors. Elle se fit un peu bousculée par les ivrognes qui régnaient sur la nuit, mais finit par trouver une grange et un tas de paille où dormir. Pour la première fois de sa jeune existence, Agatha eut le sommeil agité. Un sentiment de culpabilité et d'inquiétude stagnait comme une eau trouble au fond d'elle-même. Le vent passa entre ses doigts de pied et elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, à l'aube, elle entendit des coups de pioche dans la terre. Des hommes travaillaient déjà la terre à cette heure -ci. Le soleil n'allait pas tarder à les accabler, tout comme il le fit autrefois avec son père, terrassé par l'arasement. Agatha détourna ses yeux des champs et des ouvriers qui y laissaient leur peau, puis regagna l'une des rues de la ville. Ce jour ne fut sensiblement la même. Elle entra dans une boutique ou un atelier, se mit à l'ouvrage et repartit, chassée, insultée, le moral au plus bas. Il en fut ainsi des jours. Agatha semblait inapte à la vie en société. Une bonne à rien. Cela faisait quatre jours qu'elle n'avait pas vu sa mère. La faim et la soif étaient telles qu'elle était prête à accepter n'importe quel office. Mais sa fatigue la rendait plus maladroite encore. À la fin du cinquième jour, elle finit par s'asseoir à l'angle d'une rue. Sa tunique était sale. Elle sentait presque aussi fort que la rue elle-même. Elle, elle n'avait plus la force de fouiller dans les poubelles pour y trouver un morceau de pain. Sur sa gauche, une ruelle brillante aux lumières tamisées. La rue de la Luxure concentrait l'essentiel des bars malfamés et des bordels de la ville. Devait-elle offrir son corps en échange de quelques écus Elle secoua violemment la tête comme pour se réveiller d'un mauvais songe mais la fatigue retomba aussitôt, et ses yeux se refermèrent seuls. Mais, dans un dernier effort, elle se leva et s'engagea dans la ruelle d'un pas chancelant. Elle passa devant un premier établissement, de toute évidence tenu par des prostituées. Puis elle s'arrêta devant un bar tapageur, de la fumée sortait par la porte et la fenêtre ouverte. À l'intérieur, elle ne voyait que des hommes qui riaient à gorge déployée, tandis que des femmes les servaient en vin et en alcool fort. Les serveuses étaient robustes et plantureuses, immunisées contre les mains aux fesses et les gentillesses que ces messieurs déclamaient avec entrain. Agatha regarda vers le comptoir, deux jeunes filles tentaient de suivre la cadence imposée par la beuverie générale. Agatha croisa le regard de l'une d'elles, et le temps d'un éclair, elle vit une vie de débauche défiler. Soudain, un homme l'aborda sur le seuil de la porte. « Hé hey, ma jolie, viens donc boire verre avec moi. » Il la prit par le bras, mais elle refusa de le suivre. Il insista, et elle n'eut d'autre choix que de lui mettre un coup de genou dans les parties basses. Elle remonta la ruelle sordide en courant, puis se rassit à l'angle de rue en pleurant. Tu n'y pensais pas sérieusement, n'est-ce pas La jeune fille sursauta. De ses yeux mouillés, elle vit un homme flouté assis sur une amphore posée au sol, puis il détourna la tête pour admirer le coucher de soleil. Eh, hey, sale petite garce, euh, dit soudain l'ivrogne. « Tu croyais qu'on allait rester là <rire> Agatha s'apprêta à courir quand l'homme robuste l'a retenut par une jambe. Il la traîna au sol, jonchée de boue et de pisse encore fraîche. « Hé hey !» s'écria violemment l'autre homme qu'on appelait Nicostène. « Comment oses-tu toucher cette jeune fille ?»« Ça te regarde pas !» <rire> Sans tergiverser davantage, Nicostène prit le vase qui se trouvait là et assomma l'ivrogne. Ce dernier lâcha Agatha et vacilla un peu sur ses jambes. La jeune fille en profita pour se réfugier derrière Nicostène et attendit le cœur haletant. Alors, le potier fit signe à deux soldats censés patrouiller. « Soldats, dit Nicostène. « Voilà que cet ivrogne a cassé mon vase !» Les deux soldats reconnurent Nicostène aussitôt et leur attitude changea sur le coup. Ils saisirent leur lames et vinrent arrêter l'ivrogne. « Mais c'est faux !» s'écria l'ivrogne. « Il va sommer avec !» Les soldats l'emmenèrent au loin, sûrs qu'ils étaient de la parole de Nicostène et non de celle d'un ivrogne. » Et comme les soldats s'ennuyaient, ils frappèrent l'ivrogne jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Nicostène et Agatha remontèrent la rue en silence. « Allez, entre et va te laver, » dit l'homme sur un ton bienveillant. Agatha hésita, puis obéit. Elle n'osa pas le regarder. Honteuse qu'elle était de son état déplorable, elle entra. Malgré la fatigue, elle fut émerveillée par ce qu'elle vit. Un âtre brûlait et envoyait ses rayons sur le mobilier propre et bien ordonné. Chez sa mère, tout était constamment en désordre et sale. Elle traversa la pièce et alla dans la cour intérieure. Elle prit la torche qui se trouvait là et la porta près de la bassine d'eau. Elle y entra sans plus de cérémonie et se frotta avec un gros cube de savon. Elle manqua s'endormir, puis sortit et s'enveloppa dans la grande étoffe qu'on avait soigneusement pliée et posée sur un banc en pierre. Là, quelque chose attira son attention. Elle porta la torche vers les murs du patio et découvrit toute une série d'amphores et de céramiques variées, hydries, cratères, cantards. « Va te coucher, ma fille, » dit tendrement Nicostène. L'illustre potier prit les devants et désigna une banquette rembourrée à l'aide de paille. Il y avait placé un drap fin et un sac en guise d'oreiller. « Bonne nuit, » dit-il, avant de disparaître dans la cour intérieure. Et sans se demander où Nicostène irait dormir, Agatha s'écroula sur le lit. Elle ne se réveilla qu'en fin de matinée. Nicostène avait déposé une tunique près de son lit, probablement achetée le matin même au marché. Elle l'enfila, remit ses cheveux hirsuts en ordre, puis alla dans la cour. Là, elle le vit, maniant l'argile qui servait à faire toutes ses céramiques. Et dans un coin, un four. Nicostène la vit et dit « Tu n'aimes pas les fours, n'est-ce pas ?» J'ai... » J'ai manqué de brûler toute la boutique du boulanger. Il sourit, sans malice, et poursuivit son œuvre. Tiens, dit-il alors, je manque d'inspiration aujourd'hui. L'artisan lui tendit un pinceau très fin. En réalité, Nicostène n'avait jamais manqué d'inspiration. Il était l'un des potiers les plus reconnus de son temps, précurseur de la peinture à figure rouge. Ceci étant dit, il ne savait pas qu'il avait devant lui un talent rare. Agatha prit le pinceau. Hésita d'abord, puis il laissa libre cours à son imagination. Il s'éloigna pour ne pas la déranger et alla s'occuper de la cuisson. Quand il revint, tout dégoulinant de sueur, il assista aux dernières touches de ce qui devait être le vase le plus illustre de la céramique grecque. Sur le Stamnos, Agatha avait représenté Ulysse, attaché au mât du bateau, s'avançant dans le royaume des sirènes. Subjugué, Nikosten ne trouva d'abord rien à dire. Et Agatha, jusque-là tout entière à son œuvre, se tourna pour recueillir l'approbation du maître. Ce dernier la regarda droit dans le fond des yeux et dit avec une grande fierté Un apprenti n'est pas bon à tout, mais il n'est jamais propre à rien. Agatha avait trouvé sa voie. Avec ses premiers sous, elle remboursa le pêcheur et tous les commerçants pour les dégâts occasionnés. Et aux côtés de Nikosten. Elle produisit quelques-unes des poteries les plus spectaculaires que l'Antiquité ait connues, Un artisanat qui alla bien au-delà des mers grecques, si loin qu'il traversa le temps et les âges pour parvenir jusqu'à nous.